0: Hola queridos hermanos, les habla el padre Manuel Antonio Valbuena Díaz, asesor de la renovación católica carismática de la diócesis de Chiquinquirá en Colombia. Y quiero acercarme a ustedes ahora en la preparación del Congreso Nacional de Jóvenes en nuestro ya legendario Conaljo, pensando en una realidad, en una dimensión humana, que puede ser un tanto engorrosa y difícil. Eh, que quisiéramos más bien como obviar, pero que está al frente nuestro y que no podemos negar. Y esa realidad es nuestra propia fragilidad. Hemos de ser francos con nosotros mismos para comprender que el hombre es un ser frágil, con ínfulas de indestructibilidad, pero frágil. Recuerdo que Blas Pascal, un buen pensador de esa experiencia romántica de la filosofía, Llegó a decir que el hombre era como un rey destronado. Rey, pero sin trono, desterrado de sí mismo. Y tal vez nosotros hemos vivido eso de muchas maneras, desde que éramos niños. Porque quizá con muy buena intención, nuestros padres, nuestros familiares, las personas que nos amaban, nos hicieron creer con su amor, con sus ternuras, con su cercanía y su protección, que éramos algo así como el ombligo del universo, que el mundo podía girar a nuestro alrededor, que bastaba con que pidiésemos ciertas cosas para que nuestros sueños se hicieran realidad. Pero poco a poco, con el pasar del tiempo, pudimos notar que nuestros sueños no se cumplían y nos confrontamos ante la verdad de nuestros fracasos. Y probablemente muchos de esos fracasos nos frustraron. Es que nos vendieron la idea de que todo era posible. Aún hoy, hay muchos que viven bajo esa realidad, aún siendo adultos, y creen de manera un tanto soñadora que todo es posible, que basta con pensarlo para que se haga realidad, que basta con pronunciarlo para que las cosas ocurran. Ese tipo de pensamientos son propios. De el individualismo emergente que hemos vivido que engendra un hijo un tanto desfigurado engendra el hijo de la autosuficiencia del hágalo usted mismo porque usted puede solo y ese tipo de manera de pensar, esa forma de querer afrontar la vida puede traer consigo el riesgo de ilusionarse en vano de no tomar la vida con seriedad, de huir de las verdaderas responsabilidades y de no reconocer los límites. Vivir sin linderos siempre será una manera de ser más frágiles, una forma de estar más dolidos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por eso es tan importante poder reconocer de cara a nuestra manera de vivir nuestras realidades débiles, nuestras pobrezas. Estos tiempos que corren nos hacen percibir de manera especial justamente la necesidad de concienciarnos en nuestra propia flaqueza. Vivimos tiempos de pandemia y la pandemia nos ha demostrado que todos nuestros proyectos y nuestras agendas prefabricadas pueden caerse que nuestros sueños pueden naufragar en medio de la noche de la incertidumbre. ¡Qué bueno que ahora, a raíz de esa realidad, nosotros podamos hacer una lectura aún más profunda y podamos descubrir una profecía de esperanza pronunciada por el Señor para nosotros desde nuestras propias realidades débiles! Confrontar la flaqueza puede dejar en nosotros una honda frustración en el principio, Justamente porque no sabemos cómo enfrentar nuestros errores y no sabemos cómo enfrentar nuestros naufragios. Muchos habrán creído en algún momento de su vida que la vida nunca dice no, que la vida está para ser inmensamente felices, pero envueltos en una felicidad de entretenimiento y de diversión que nos incapacita para ver las cosas como son como si quisiéramos estar caminando en medio de espejismos. El Señor, por el contrario, nos invita a correr el velo, a ir más allá de la apariencia, a poder colocarnos por encima de nuestras preconcepciones y nuestros prejuicios, para hallar al mundo como el mundo es, comprendiendo que el mundo no tiene que hacerse a nuestra medida, sino que hemos de ser nosotros quienes nos pongamos a la altura de las medidas del mundo. Y eso no será posible si no conocemos dónde debemos empezar, dónde debemos perseverar y hacia dónde hemos de caminar. El Señor nos extiende en estos tiempos un buen puente, para que podamos comprender desde nuestra fragilidad cuál es el sentir de Dios en nuestra historia y qué pretende el Señor con nuestra vida. El mundo quiere decirte que puedes alcanzarlo solo, que puedes conseguir tus propósitos sin necesidad de la intervención de nadie, que entre más solo estés, mejor, que entre más aislado estés, más éxito puedes tener. Que entre más crezcas sin necesitar de otros, entonces serás más exitoso. El Señor, por el contrario, nos invita a comprender que la fragilidad puede ser un camino para encontrarnos con la fuerza de los demás y con la fuerza de Dios actuando en el corazón de mi hermano como un verdadero sagrario palpitante. Es que Cristo, el Señor, cuando quiso manifestarse para nosotros, lo hizo desde una inmensa fragilidad. Es el gran misterio de la encarnación. El Señor nos muestra, en el momento de hacerse hombre, que Él puede salvar nuestra fragilidad y que lo quiere hacer haciéndose frágil con nosotros. Dios se vuelve frágil. El Omnipotente se hace impotente, pobre, pequeño, muy débil, en las manos de una pequeña niña de Nazaret. Es el camino de la fragilidad, pero es un camino que nos manifiesta cómo abrazar nuestro ser humano, nuestra pequeña historia con visos de eternidad. El Señor nos invita a incorporar nuestra fragilidad en Él, a recorrer los pasos de Jesús a través de todo su camino vital, desde el momento mismo de la encarnación, que en manos de Nuestra Señora se transforma en servicio, en camino hacia la casa de su pariente Isabel para compartir con ella fragilidades, ya que Isabel era una mujer entrada en años que necesitaba de cuidados especiales ahora cuando había entrado en gravidez, cuando estaba embarazada. Yo digo que el misterio de la visitación es un encuentro de fragilidades, de promesas cumplidas, claro que sí, la promesa del Señor sobre la vida de Isabel y la promesa del Señor sobre la vida de María que se transforma en apertura de gracia profética para el nuevo Israel. Pero también es un encuentro de fragilidades. ¿Qué podía hacer la niña María? ¿Qué podía hacer la anciana Isabel? Pero cuando se juntan, entonces la debilidad se reviste de fortaleza, se reviste de esperanza, se reviste de alegría, se reviste de abrigo, se reviste de cobijo en el espíritu. Eso fue lo que ocurrió en la visitación. Y desde entonces podemos ver a Jesús, pequeño, muy pequeño, haciendo cosas maravillosas, grandiosas en el corazón de quienes a Él se acercan. Así ocurrió en el momento del nacimiento, llenando de esperanza el corazón de los pastores, llenando de alegría el corazón de los magos. Es que el Señor, desde su simplicidad y su sencillez, nos muestra la grandeza y la riqueza de la complejidad divina. Este Señor que nos salva en lo frágil, este Señor que se manifiesta fuerte en la debilidad, todo su camino mesiánico lo hizo justamente invitando a los débiles para sentirse fortalecidos por la gracia de la buena noticia. Por eso no escogió como discípulos suyos a grandes potentados, o a los sabios de su tiempo, o a poderosos hombres religiosos. No, escogió a hombres muy frágiles. Escogió a un hombre frustrado porque no había podido lograr una gran pesca en Simón Pedro. Escogió a un hombre que estaba limitado en sus posibilidades porque, incluso en su fama, estaba mal visto por su pueblo, como ocurrió en Mateo. Escoge casi que a un niño, a un jovencito, hasta un tanto iluso y lleno de un carácter fuerte y airoso en la persona de Juan, y también en la persona de su hermano Santiago. Los doce son hombres frágiles, muy limitados, muy pobres, a quienes el Señor les mostrará, desde su debilidad, cuánto puede la gracia en un corazón que se abre al amor. Esa bendición es la que justamente el Señor manifiesta en la multiplicación de los panes. solo había hombres hambrientos, y cinco panes y dos peces, pero bastó con que se bendijeran aquellos pobres alimentos y empezaran a repartirse desde las santas manos de Jesús a través de las manos de los apóstoles para que todos pudieran saciarse por el milagro de la comunión. Sí, es que cuando mi fragilidad se une a la fragilidad de otros, se transforma no en una doble fragilidad, sino en la experiencia de la fortaleza hecha en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Allí. En la fragilidad, el Señor nos ha mostrado cómo se puede conmover el corazón del Padre. Porque en lo alto de la cruz, en el momento mismo de la pasión dolorosa de Jesús, cuando el Señor se hace portavoz y eco de la debilidad de todos los hombres al decir, «Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», el corazón del Padre se vuelve hacia Él, y en Él, se vuelve hacia toda la humanidad para respondernos, para mostrarnos su amor, para decirnos, como lo dice a lo largo de toda la Escritura, «No temas, yo estoy contigo. No temas, aquí estoy a tu lado». Justamente ese «no temas» es lo que brillará con fuerza en el momento de la resurrección, cuando todas nuestras debilidades y fragilidades sean confrontadas por la voz del Señor y por el aliento del Espíritu que levanta a Cristo de entre los muertos y en Él nos abre una puerta de resurrección para todos. Entonces, nuestra fragilidad, que nos declaraba incapaces para correr la piedra del sepulcro, se transforma en posibilidad, en posibilidad en las manos del Señor Dios. Por eso es que el Señor nos invita a incorporar nuestra fragilidad en Él, para abrir el horizonte de una paciencia perseverante, para que nuestro corazón se abra a la comprensión de una perspectiva vital distinta, que nos enseñe cómo poder entregar en las manos del Señor aquello que no podemos solucionar, para que Él nos abra caminos. Dios no nos va a hacer la tarea, pero sí nos va a mostrar el camino ya que el Señor se porta con nosotros de manera subsidiaria. Él nos enseña a hacer lo que no podemos hacer. Él nos ayuda a hacer aquello que no hacíamos bien. Y Él hace por nosotros aquello en lo que nosotros nos sentíamos absolutamente incapaces, aquello que habíamos llamado imposibles. Qué bueno es saber que el Señor interviene en nuestra historia. Qué bueno es saber que, como dice el apóstol San Pablo, muy a gusto podemos presumir de nuestras debilidades para que resida en nosotros la fuerza de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, gracias a Él que me ha amado, que me ha salvado, que me ha rescatado. Disponte en las manos del Señor, abandónate y confía. Deja en Él toda tu fragilidad para que puedas ver cómo se manifiesta en ti la omnipotencia de la mano de Dios que te lleva en su cuenco. De este santo Señor que te guarda en su costado. De este divino arquero para quien tú eres como una flecha bruñida a la que Él guarda y ama en su aljaba. A Él sea la gloria, la bendición y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.